0: Do or do not,
1: there
0: is no try. What we do in life echoes in eternity. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're going to get. Get busy living or get busy dying.
1: One step at a time, one punch at a time, one round at a time. Keep your friends close, put your enemies closer.
2: Y estamos de vuelta en cinéfilos Vamos a hablar otra vez de Evangelion Pero vamos a darle un enfoque distinto La última vez hablamos de Evangelion Contando más que nada eh, Nuestras experiencias personales de Evangelion qué es lo que individualmente nos gusta de Evangelion qué es lo que nos hace sentir Evangelion Y pues todo esto, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar un poco más del contenido que nos presenta Evangelion De, de las ideas filosóficas que nos presenta De Kierkegaard, de Schopenhauer y pues ya hablaré de Nietzsche porque tengo muchas ganas de hablar de Nietzsche. No he hablado de Nietzsche en toda esta temporada. Así que, ¿qué tal? Otra vez, hablando de Evangelion, ¿tienen algo que decir? ¿Cuál, es, cuál les parece que es el tema principal de Evangelion? Yo creo que
3: para contestar esa pregunta habría que contestar realmente cuál es el, el estado anímico de Shinji. ¿no? Porque en la... La lectura que hicimos ahora ahí en, en el gran espectro del existencialismo cristiano, pareciera que hay algo llamado culpa, ¿no? Pareciera que hay algo que compartimos los humanos con, con lo que dice la Biblia que, te, que somos, que es la culpa. Y cada quien expresa y mantiene esta culpa de maneras diferentes, ¿no? Yo creo que parte de lo que hace a Evangelio en una buena serie para hablar de este tipo de temas es que está relacionada directamente la trama de los grandes eventos cósmicos con el estado emocional de un adolescente. Porque un adolescente está, ¿cómo como explicarlo, está en ese estado de su, de su crecimiento y su maduración, en la que puede sentir mucha culpa, y en la que va a tener que decidir sobre qué cosas hacerse responsable y sobre qué cosas no. Cuando Kierkegaard habla ya del hombre estético y del hombre ético y nos empieza a contar de la desesperación y cómo el aburrimiento puede ocasionar más mal y demás, lo que está diciendo Kierkegaard a grandes rasgos es cómo puedes vivir tu vida siendo cristiano en un mundo que te condena por haber nacido. ¿No? Y creo que ese es el tema. ¿Cómo ser, ¿Cómo ser en un mundo que ya está predeterminado y en el que no tienes ninguna injerencia? en el que las cosas que, te, que están a tu alrededor van a determinar un montón de las cosas que tú vas a sentir. Y pues sí, como ya habíamos hablado en el capítulo anterior, yo sí creo que Shinji es el, el protagonista, ¿no? El enfoque de Evangelion. Y por más que hay mecas y por más que hay desorden mundial y postapocalipsis y todo, es Shinji el, el, que, el que vemos desarrollar y el que vemos crecer, ¿no? Entonces, sí, yo diría que en eso va.
2: Mm, sí, yo, yo estoy en parte de acuerdo con lo que dices, pero de un enfoque un poco distinto. Yo, yo creo que el tema central de Evangelion sí es Shinji y es la identidad. Eh, es básicamente la individualidad, más que la identidad, la individualidad. Eh, es por eso que nos presentan el, el dilema del puerco espín en el episodio 2, 3, 4. Que Ritsuko se lo explica a Misato. Eh, el dilema del puerco spin no es nada más que los porque espinas en invierno, pues quieren, tener, quieren calentarse, entonces se quieren juntar, pero como tienen sus espinitas, cuando se juntan se hacen daño, entonces tienen o que aprender a vivir separados y con frío, o aprender a vivir juntos cálidos, pero haciéndose daño, ¿no? Y esto es algo que vamos a ver eh, en, en todo Evangelion, toda esta metáfora la vamos a ver incluso en, en la casa donde, donde viven los, los, los chavalines, chavalines, donde Shinji y Asuka y y Misato, todo el tiempo, están en la misma casa y se están peleando. Y luego va Rey, y también este, Azuka se pelea con Rey en la casa, aunque Rey no haga nada. Entonces, es, es como esta metáfora se está reinventando todo el tiempo. Igual nos lo dicen en The End of Evangelion, en la muerte de, de, del padre de Shinji. ¿no? No, él dice: Cuando estoy con Shinji, solo le causo dolor. Yendo le está diciendo a, a Yui mientras está muriendo, ¿no? mientras se lo están llevando a la instrumentalización. Y. Y esto es, más que nada, una idea súper, súper, súper Schopenhaueriana, ¿no? Eh, el hecho de que la individualidad nos cause dolor es la razón... Bueno, no, no, no la razón, es algo natural en el mundo. El, la búsqueda del autoconocimiento es el nacimiento de la individualidad y esta búsqueda del conocimiento y esta individualidad siempre va a conflictuar con la búsqueda del autocon autoconocimiento de otro. Entonces, Así como Shinji y Asuka son dos individuos individuales distintos, se van a estar haciendo daño por esto mismo, ¿no? por, por, por juntar su búsqueda entre ellos, porque su búsqueda rara vez va a coincidir, ¿no? Asuka no va a ser lo que Shinji quiere que sea y Shinji no va a ser lo que quiere que sea Asuka, y aún así van a vivir juntos y van a estar teniendo eh, experiencias, ¿no? Ellas, se van a proyectar en uno en otro, se van a ver, van a querer que el otro actúe de cierta forma y se van a estar lastimando por esto. Entonces, pues por ahora yo, yo, yo siento que esto de la individualidad y la idea más importante que me deja Evangelion de lo que va toda la serie es del dilema del puerco espín.
0: Sí, um, yo estoy de acuerdo eh, muy, en, en gran parte con lo que dice Zach. Para mí también es una búsqueda de, de la individualidad, eh, pero también advierte mucho de, de, de este. De, de lo que pasa en esta búsqueda de individualidad, ¿no? O sea, te, te hace confrontar tus propios defectos en esta búsqueda y, y, este, y, y tu reflejo en otras personas. Y, y para mí es, o sea, lo importante de, de, de todo esto es, es este, decirte que, que la búsqueda de la individualidad es muy importante, pero también vas a tener que pues enfrentarte a las cosas que no te gustan de ti mismo y, y ese proceso de de retroalimentación hacia los demás y hacia ti mismo es lo que te va a impulsar hacia, hacia adelante y lo que debería impulsarte hacia adelante. Eh, para mí también es, es un poco, bueno, no, no es un secreto que todas las referencias religiosas son, son huecas en, en, este, en Evangelion. Pues el mismo Hideaki no ha dicho que, que, solo se, que solo hay estas referencias porque le gustaba cómo se veían o le gustaba el concepto religioso. Pero para mí, o sea, hasta cierto punto sí tienen un peso importante, ¿no? O sea, estas estructuras eh, pues, religiosas que puede, podrían considerarse como el status quo y, y como también este, desafiamos a lo ya establecido con esta búsqueda de la individualidad. Todo este desafío hacia, hacia las, este, pues, estas deidades que, que existen, sea Dan, sea Lilith. Para mí también es parte importante de, de todo el concepto de Evangelion, a pesar de que sí sea hueco un poco, pero, pero pues para mí es más o menos va por ahí, por, ese, por esa línea.
4: Y fíjate que en eso de las deidades, este, ahorita que lo mencionas, Rafa, yo creo que pues ahí también hay un concepto que va, y va muy como, no, a ver si no digo una barbaridad, pero va, va muy como por un yo metafísico en el sentido de que al final una deidad, pues, no se materializa de cierta forma tangible, ¿no? O sea, al final una deidad, como, lo, como bien lo dice Kierkegaard en algún punto, este va muy de la mano con una fe y la fe al final es este, pues esta manera como que tenemos los seres humanos de de alguna forma de, re, de reafirmarnos a, a nosotros y a nosotras mismas ¿no? Eh, y ya con eso también pues este, yo entro a otra cuestión que pues va un poco de la mano con lo que decía Isaac de pues si bien a lo mejor el punto si sí va mucho o sea, el punto de evangelio sí va mucho de la búsqueda de uno mismo eh, también está muy implicado ahí cómo... Um, influye la relación con terceras personas para llegar justamente a esta búsqueda de uno mismo, ¿no? O sea, como al final uno se puede terminar encontrando, ya sea de manera directa o indirecta, a través de la relación constante con terceros y terceras personas, ¿no? Este, pues igual eh, eso se puede notar en lo que decía Isaac, ¿no? De pues estaban viviendo en la misma casa estas Azuka y este Shinji, a pesar de que... Tenían, pues, sus choques y tenían sus, yo espero esto de ti, no lo eres, y al mismo tiempo la otra persona, espero esto de mí, no lo soy. este Y similar pasaba con la escuela, ¿no? O sea, en toda esta cuestión de cómo, pues, incluso desde cómo pintan a Rey como una persona sumamente solitaria y que al final ahí el asunto también viene a, o sea, el asunto viene a ser pertinente con Rey de, bueno... Este, también qué tanto que analizar de Rey, este, qué tanto era porque Rey en esencia era un ser vacío, ¿no? O sea, porque pues Rey al final era la réplica de la réplica de un ser que realmente nunca existió, era una, una creación que sí partió de alguien que, que era real, que en este caso es Yui, pero pues Rey era una creación completamente este, artificial, ¿no? Entonces pues ahí también pues uno puede llegar y analizar, ok, ¿por qué la, la falta, entre comillas, de necesidad de rey de relacionarse con terceras personas, que no pasa en el este con ninguno de los casos de las demás personas, ¿no? Como son Shinji, como son Asuka, incluso ya metiéndonos en temas como, este, ¿cómo se llama esta? La Capitana Katsuragi, este, la Doctora Ritsuko, o sea, todas esas personas de alguna manera también tienen una manera muy notoria de encontrarse a sí mismas o de buscarse más bien a sí mismas este, a través de la relación de terceras personas y que incluso lo llegan a decir muy explícito. Como por ejemplo, no sé, con, con risco yo, yo puedo emular la, la cuestión de es que no entiendo cómo, por qué tiene que ser tan necesaria la relación entre un hombre y una mujer, ¿no? No le veo sentido a eso. Y al final, ese tipo de cosas que se plantean desde sí mismos o sí mismas, pero ya como proyectándose en terceras personas, pues también implica parte de esa búsqueda de la identidad personal, ¿no? Y yo aquí también, pues, este, ya como para concretar bien la idea, rescato mucho una frase que igual puso, es, pone Kierkegaard en, su, en el libro de la enfermedad mortal, de en la relación de dos términos, la relación entra como tercero, ¿sí? porque al final esa relación termina siendo el tercer factor, o sea, está el factor uno, factor dos que genera la relación, pero la relación en sí misma es el tercer factor, y en este caso yo lo vendría a ser analogía, como el tercer factor viene a ser justamente la búsqueda del, del ser. Sí, bueno,
1: yo, yo concuerdo con todos, eh, y sobre todo ahorita, pues con lo que dice Carol, yo creo que es, es una insistencia muy grande de toda la serie, de que, eh, bueno, sí, o sea, es definirnos, bueno, sobre todo en el caso de Shinji, definirse que, pues, quién es él, y qué hace, y por qué lo hace, y... Y, este, pues sí, ¿y ¿en qué en qué montaña decidirá morirse? ¿no? este y, y sí, o sea, básicamente lo de las relaciones, yo pienso que, que ahí está como una parte clave, sobre todo porque yo siento que al final eso es lo que pasa. O sea, que todos se definen... Eh, bueno, quizás no se definen, no lo sé, o a lo mejor sí definen aún más. Este, pero como que llega un autorreconocimiento por parte de todos, este, ya cuando todos se, se unen, ¿no? Y todos se relacionan aún más profundamente. Entonces yo creo, yo creo que ahí está como, como la clave, en mi opinión.
2: Yo solo quiero eh, preguntarles, ¿no? Y preguntar y decir un poco, hablar igual más de, de por qué nos unificamos. Por, por, cuál, ¿Cuál sería la razón para unificarnos, no? Así como yo lo veo, la, la razón es el dolor que causa ¿no? ser individual, ser el otro, ¿no? ser una persona y que haya otros con sus propias voluntades. Y que esto, esta incompatibilidad de voluntades siempre va a causar dolor es lo que recurre a que Shinji todo el tiempo esté diciendo que la vida es dolor, la vida es sufrimiento sí, todo va a ser sufrimiento siempre cuando estás teniendo, bueno te estás conociendo, ¿no? y, y tu voluntad no encaja con la voluntad ni del mundo ni con la de las otras personas que sería lo que Schopenhauer dice como voluntad y representación en el mundo, ¿no? pero a, 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 yo rescato más las frases de Evangelion que, que dicen... No sé si recuerdan estos episodios donde está Rey y, y está básicamente como en la mente de Rey, como, si, como los últimos episodios que estás tipo en la mente de Shinji y están... Cuando Rey se da cuenta de, de, de la instrumentalidad del proyecto, Rey dice que a nuestra mente, o sea, creo que es un quote directo, a nuestra mente le falta algo básico y nos da miedo, por eso queremos ser uno. La humanidad no puede vivir sola aunque tú seas único, por eso la vida es dura y sola. Entonces, a mí ese es como el hint más grande de, de que la razón para unificarnos es que sentimos que nos falta algo, y es lo que más adelante discutiremos con Kierkegaard, que lo que nos falta es el yo, que ya lo que, lo que nos dijo eh, Caro un poco, ¿no? De lo de la relación que, que, que tenemos, la relación en sí misma, que es una relación que se relaciona a sí misma, es el yo del que, que, que nos falta y que Kierkegaard dirá que nos hace vivir en desesperación. Y esta desesperación es lo que hace que tanto Cell como, ¿cómo se llama? Como Gendo quieran unificarse.
3: Me robaste muchas de las cosas que iba a decir, pero sí. Eh, en efecto, hay, hay una, una necesidad de identificarse en el mundo, ¿no? Schopenhauer va a pensar, por ejemplo, ¿no? Que en efecto, la vida es dolor, la vida es sufrimiento porque es uno de los factores que nos, que nos hacen sentir parte de una comunidad, ¿no? Es decir, todos los humanos sufrimos de, de maneras más o menos similares. Schopenhauer, sin saberlo, está diciendo algo que decían los budistas hace dos mil años, que es, sí, la vida es dolor, pero eso solamente es dolor en apariencia, porque la realidad no es lo que experimentas, estás experimentando la vida y el dolor a través de sesgos cognitivos que tú te has generado a lo largo de tu crecimiento, la respuesta shopenhaueriana sería, pues sí, pues claro, porque todos partimos de deseos que nos permiten movernos en el mundo. Si no deseáramos cosas, pues no existiríamos, ¿no? Y este deseo en Shinji, este deseo de, de ser algo, ¿no? De, 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 de poderse definir como algo, es el origen de su sufrimiento. Por lo mismo es que encuentra el sufrimiento, porque parte de ahí. Y eso es algo que todos hemos experimentado eso. Si estás escuchando este podcast, amigo amigo escucha, probablemente te has hecho preguntas que nadie más comprende y sufres porque nadie te entiende. Sí, eso pasa. Y te va a pasar entre más entre más pienses. Pero pues Schopenhauer te va a decir, ¡Ey, así es la vida! ¡Fuck it! Kierkegaard te ofrece una solución, ¿no? Kierkegaard de alguna manera te está diciendo que seas o no cristiano. Porque esa es otra cosa. No hay que negar que Kierkegaard es bien cristiano. Hay una respuesta en el, el dejar la razón de lado. Porque cuando tú buscas razones vas a encontrar por qué sufres. Y dices, ah, sufro, ¿por qué sufro? Por mis padres. Sufro, ¿por qué sufro? Porque soy pobre. Sufro, ¿por qué sufro? Porque soy feo. No importa si es cierto o no, tu razón ya te está dando respuestas, ya te está dando una línea causal del por qué están pasando las cosas. Pero eso es una ilusión, eso es un juego mental que hace la razón. Y confiar mucho en la razón tendrá sus salvedades, ¿no? Y por eso la, la desesperación de, de la que habla Kierkegaard viene de la razón. Viene del no, del no considerar la fe algo suficientemente poderoso para enfrentarnos a la vida. Y al final, en la sopa cósmica en la que, en la que Shinji se ve involucrado, tiene que dejar de lado la razón. Entonces, queda, queda muy bien este juego. Porque cuando empiezas a dejar de buscar pretextos y razones y explicaciones, comienzas a darte cuenta de cómo son las cosas. Todos están en esto juntos, ¿no? Y sí, eh, ya estoy hablando de Kierkegaard de Schopenhauer, lo siento, pero es que es que me prenden, me prenden con esos temas.
1: Sí, bueno, yo quiero responder lo, lo que dice Isaac, eh, sobre todo relacionado con lo de los puercospines y eso, de por qué como que sentimos tanta necesidad de relacionarnos en un mundo donde todos tenemos este, pues deseos y voluntades diferentes y pues eso nos termina lastimando también. Pues yo creo que, o sea, es justamente... Por ejemplo, en el caso de Shinji, la necesidad de, de autodefinirse, este, pues requiere de cosas, ¿no? O sea, yo, no, yo, yo pienso que uno no se puede definir si existe de una manera aislada. Es como si en un espacio vacío, sin color ni nada, de la nada apareciera un círculo, pues uno no sabría, eh, pues, de qué tamaño es el círculo, porque pues es como tú sepas, ¿no? No hay, no hay otro punto de referencia con que compararlo. Y, y así funcionan, pues, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, las medidas, ¿no? Y decir, este, ah, pues, es que esto mide, bueno, ahorita, con lo... el metro es como muy abstracto, pero con otros ejemplos es, es más claro, como, por ejemplo, los pies o las pulgadas. Es como, así ah, o sea, esto mide tantas veces esta otra cosa. Entonces, esto es grande o pequeño respecto a otra cosa y entonces ahí ya uno puede atribuirle una característica porque hay hay un punto de referencia y el relacionarnos con otras personas nos da puntos de referencias diversos en muchísimos aspectos no o sea no solo eh, físicos no de ah, pues estoy alto estoy flaco gordo este chaparro o este güero o de ojos este eh, obscuros no sé no lo que sea pues ya uno uno lo compara porque pues existe otras cosas, ¿no? Y quizás, este, si no existiera otro humano y solo existiéramos, si solo existiera uno mismo, pues sería como que, pues quién sabe, ¿no? Ni idea de, de, qué, de qué soy, ¿no? Quizás ni siquiera me preguntaría qué soy, no lo sé. Pero, pero pues sí, o sea, la, esa referenciación nos, nos permite determinarnos. Yo pienso que por eso es es muy importante estar con otras personas. y este Porque entonces perdemos significado y perdemos características y pues es, es una necesidad humana, yo creo. Porque si no, pues sí, justo. O sea, como que pues podríamos morir y no pasaría nada si, si no tenemos como que ningún significado, yo creo.
0: Sí, bueno, igual contestando la pregunta de Isaac de por qué buscar la unificación, pues yo, yo creo que igual se, se explora mucho la idea con los campos AT, ¿no? O sea, para los que han visto la serie, los campos este, AT es este, lo que nos da nuestra individualidad y al destruirse los campos AT, pues nos volvemos este tan de naranja, ¿no? Y, y pues para mí ese campo AT, pues ya aterrizándolo a, un contexto, a nuestro contexto más este, real, eh, pues son nuestras barreras autoimpuestas o que le imponemos a los demás. Este, para diferenciarnos y para también no lastimarnos. Porque obviamente no te, no te vas, a, no, no vas a desnudar tus sentimientos hacia cualquier persona, ¿no? Obviamente te, te encapsulas y, y, este, y prefieres no lidiar con ciertas emociones o ciertas experiencias este, con otras personas, ¿no? O contigo mismo. Y pues el hecho de, para mí, de, el concepto de unificarte y de, y de dejar atrás esas barreras... Pues sí es algo deseable, ¿no? O sea, ¿a quién no le gustaría este, dejar sus traumas y este, y, y, no sé, o sea, poder ser este, tú mismo completamente? Pues sí es un, es un, eh, pues es, es un objetivo que muchas personas quisieran llegar, ¿no? Entonces, sí, sí para mí es algo lógico que, que, que se explore y que, y que se quiera llegar a, 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 estar, a, a estar en esa situación, pues porque al final es quitarte un peso de encima, ¿no? O sea. No, 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 creo que haya hay, no creo que haya algo más este, honesto que, que hacer eso, ¿no? o que intentar hacer eso. Pero pues también te, este, te lleva a varios problemas, como como en la serie, ¿no? Porque no obviamente en esa toda esa sopa cósmica, igual vas a intentar buscar una, individual, una individualidad.
2: Entonces, pues, ahí está el dilema, ¿no? Eh, quiero hablar sobre lo que dijo Sharon primero y después sobre lo que dijo Rafa. Lo que dice Sharon es muy importante porque cuando eres el único en esa sopa cósmica, cuando eres el, el único y se pierden todos estos puntos de referencia que es básicamente el fin de, de, de Cell, eh, pues pierdes los límites si no te preguntas y, y, y con lo que dice lo último Rafa, yo creo que ya no existe... Bueno, estoy casi muy seguro que, que en la sopa cósmica ya no existe este, esta necesidad de, de identificarte, de, de ser uno, de individualizarte. Y es lo que busca Cele, porque se desaparece el, el sufrimiento que llevamos por ser individuos. Y los 80 Fields para mí, yo lo vi como una metáfora. Estaba eh, leyendo unos... Tengo ahí la eh, voluntad de poder, de voluntad y representación de Schopenhauer y nada más estaba leyendo como lo que subrayé y encontré que los 80 fields en realidad son una metáfora muy parecida a la voluntad de vivir de Schopenhauer, al término de, de que con la, volu la, la voluntad con la que reafirmas querer vivir aunque es sufrimiento, esos son los 80 fields, ¿no? esta individu individualidad que tenemos son los 80 fields. Entonces, el querer romper los 80 fields. Eh, en, en la sopa cósmica ser un tank de naranja simplemente es dejar de sufrir y, y esta cosa a la que podemos llamar dejar de sufrir, o sea, la paz absoluta no es nada más que dejar de existir dejar de pensarte, dejar de, de todo esto, y es una pulsión que, que viene del Tánatos la pulsión de la muerte que, que es algo que Nietzsche diría que es, que es lo que está mal con la sociedad apuntar las metas o apuntar tu fin a la muerte es todo lo que está mal. Es, es algo que trajo el cristianismo y que está mal. Tendríamos que estar apuntando nuestro fin a, a la vida. Y eso, eso, eso haría de nosotros de nosotros hombres vivos, ¿no? En vez de, 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 de hombres que están sufriendo todo el tiempo. Para Schopenhauer es distinto, ¿no? es eh, El sufrimiento es un hecho, va a estar ahí siempre. Pero tú reafirmas todo el tiempo que quieres vivir y rechazas la pulsión a la muerte, ¿no? Rechazas todo el tiempo, con la voluntad de vivir, rechazas todo el tiempo esta pulsión del Tánatos, que sería rechazar el plan de Cele, que es lo que hace Gendo, ¿no? Que Gendo nada más usa Cele para ver a, a Yui, pero en realidad quiere que regresemos a un mundo de, de, digamos, que tengamos este neogénesis y que seamos individuales otra vez, que es lo que... Un poco lo que tú decías al final, Rafa, ¿no? De, de que en la sopa cósmica volver a ser individuales es lo que quiere Gendo. Y no solo quiere pu puchar el botón de reset porque el mundo ya está de la chingada después de que se murió la mitad de la población, después de que se murió Yui. Está todo de la chingada. Reiniciemos, pero sigamos siendo individuales, ¿no? Y eso sería más... Sería una versión de rechazar la pulsión a la muerte y tener un poco más la pulsión del Eros pero definitivamente Gendo no es, no es alguien, un modelo a seguir de Leros. Sí, es lo que te iba a preguntar, que, que si no te si no creías que Gendo al final es que se queda
0: atrapado en su ambición de querer este, regresar con Yu y de, de recetarnos a todos, y, y no tiene como este delirio de grandeza de ser este, como un dios moderno o algo así, porque pues al final podrías perderte en ese concepto de, de querer... Pues, este,
2: en, en general yo, yo opino que Gendo solo quiere el nuevo génesis para para encontrarse con Yui en el camino, porque cuando somos todo una sopa cósmica, pues estamos, somos todos en general, y él nada más quiere estar con Yui y ya siento que Gendo no tiene otro propósito
0: aunque al final se lo niega ¿no? o sea, cuando sí. lo mata, o bueno, cuando sale que, que se lo come el leva, pues es como una negación de estar en ese pues esa paz cósmica, Exactamente. Esa paz.
2: y pues bueno yo creo que aquí vamos a hacer un corte. Fue una conversación bastante fructífera. Y... <ríe> Así que vamos a volver a hablar de Kierkegaard un poco, aunque ya nos adelantamos. Así que sigan escuchándonos. Esto es Cinéfilos.
1: Una vida sin examinar no vale la pena ser vivida.
2: Y estamos de vuelta en Cinéfilos para hablar sobre Kierkegaard o una de sus personalidades y del libro La Enfermedad Hasta la Muerte o La Enfermedad Mortal. La Enfermedad Mortal es un libro escrito por el filósofo danés Soren Kierkegaard en 1849 bajo el seudónimo de Anticlimacus. Recordemos que Kierkegaard utilizaba dos seudónimos con fines opuestos. Uno era Johannes Climacus que decía no ser cristiano, mientras que Anticlimacus. Dice ser muy, muy cristiano. La enfermedad mortal es una obra de existencialismo cristiano y el libro trata del concepto de la desesperación que Kierkegaard equipara con el concepto cristiano de, del pecado, al que denomina el pecado de la desesperación. Walter Lowry después diría que la enfermedad de la muerte es una repetición de temor y temblor y que el libro está más relacionado con el concepto de angustia, el angust. Anticlimacus en este libro introduce una referencia de Juan 11, 4. Esta enfermedad no es para muerte, ¿no? Esta cita proviene de la historia de Lázaro en la que Jesús resucita a un hombre de entre los muertos. Sin embargo, Kierkegaard plantea la siguiente pregunta. ¿No seguirá siendo cierta esa afirmación aunque Jesús no hubiera resucitado a Lázaro? Mientras que la concepción humana de la muerte es el fin, la concepción cristiana de la muerte no es más que una parada en el camino de la vida eterna, del paraíso. De este modo, para el cristiano, la muerte no es nada para temer. En cambio, lo que hay que temer es la incapacidad de morir, la verdadera enfermedad hasta la muerte, que no, es, no describe la muerte física, sino la muerte espiritual, que se deriva de no encontrarse a uno mismo, no encontrar el yo, el self, que describiría Anticlimacus en este libro. Así que les pregunto, ¿qué les pareció esta gran obra de un hombre que no es Kierkegaard
3: otro, hablo, Hablando de Jesús en el corte ¿no? Hablando de otro, otra persona que hizo escuela El buen Kierkegaard eh, Creo que el, el tema central de la obra es la desesperación ¿no? el, el que en inglés se llama despair El que en alemán le podrías llamar un tipo de angst Un tipo de angustia ¿no? es, es una definición tan, tan vaga Que aplica para muchos, muchos puntos hay una relación que yo veo con, con Descartes, ¿no? Si recuerdan a Descartes, Descartes tiene la idea de que tienes una capacidad racional con la que puedes conectarte con Dios, y esa, esa salvedad de yo soy finito, pero Dios es infinito, por lo tanto Dios debe existir porque de ninguna otra manera podría pensar en lo infinito, es la respuesta racional. Es lo que diría cualquier persona que tiene una mente científica, ¿no? Y Descartes no siente la necesidad de explicarnos cuál es el problema aquí, pero Kierkegaard sí, y Kierkegaard se da la tarea de esto, ¿no? Tú eres una persona finita, eres una, una mota de polvo en el aire, en un universo de, de, de desiertos tras desiertos tras desiertos, no eres nada. Cuando te des cuenta de que tu capacidad finita está envuelta en un mundo infinito, una de dos, o te vuelves loco y sientes esta desesperación de no poder comprender el plan divino de Dios, de no poder entenderse como parte del todo, de, de, de estar... Inserto En una vida de huracanes, de estar circunscrito a un, a un azar total, o lo unificas, lo aceptas y ya eres feliz. Para Kierkegaard hay, hay, una, hay una distinción importante, ¿no? Entre lo que es ser un, una persona racional, o una persona que se identifica como un yo. ¿no? Yo soy tal, a mí me gusta el rap, a mí me gusta tal. Eso es un problema, porque ya estás marcando cosas finitas dentro de tu misma finitud, y no vas a poder conectarte con el infinito de esa manera. Si te sigues definiendo a través de procesos finitos, estás jodido. Te vas a quedar en la desesperación toda tu vida. Tienes que dejar la razón de lado, va a decir Kierkegaard. Eventualmente. No siempre. Y no a cada momento. Pero en algún momento de tu vida vas a tener que decir, la razón no da para tanto. Y cuando te des cuenta de eso, en una de esas te haces cristiano. Y te haces cristiano según Kierkegaard, no cristiano según la iglesia, porque a Kierkegaard le cagaba a la iglesia pero te haces cristiano y comprendes que hay un plan divino y puedes vivir en paz siguiendo los designios que se te pongan enfrente. Me encanta Kierkegaard, es de los, de, de los favoritos en, en, mi, en mi panteón, pero definitivamente este es uno de los libros que menos me gusta. <risa> eh, es divertido y queda muy bien con, con Shinji, no de algún modo. Pero siento que hay, si, les, si quieren aproximarse a la filosofía de kierkegaardiana, hay otras mejores.
2: Tal vez no te gusta porque lo escribió el señor Anticlimacus que es un gran cristiano. <ríe> A mí me gusta este libro porque es como la sopa de la que toman todos los, los existencialistas. Definitiva, definitiva, definitivamente. De aquí sale Heidegger, y de Heidegger eh, sale Satre, y después Satre por Heidegger se interesaría en Kierkegaard. Entonces, y Nietzsche también un poco, ¿no? Habla, habla sobre esto. Pero... Ah, no sé, siento que es entre relevante y no relevante, ¿no? Porque para filósofos más contemporáneos como Sartre quedan más los términos a la actualidad. Sin embargo, con Kierkegaard tenemos que hacer muchas, muchos ajustes si lo queremos llevar a, a ser un filósofo actual, ¿no? Así como con problemas actuales. Para mí me parece que muchas personas ahora viven en lo que él llamaría la desesperación no honesta, o un, que es cuando no se dan cuenta de que existe algo más que lo, que lo finito, ¿no? Que lo que está en este mundo. Y muchas otras están en lo que Satre también llamaría mala fe, que ya reconocen el, el infinito y hacen todo por seguir definiéndose con cosas finitas, ¿no? Entonces, me parece muy importante porque habla de como todos los filósofos existencialistas tiene su punto de quiebre tiene su momento donde él mismo se engañaba y quería ser un gran juez y quería tener aspiraciones en la vida y una esposa, hijos, una granjita y un perro ¿no? y, y cuando se dio cuenta de que todo esto nada más es una forma de definirte vacía que le va a causar desesperación, empezó a escribir no entonces este es de los libros que todo existencialista tiene todo su punto de quiebre de cuando te das cuenta de que hay más en la vida, ¿no? Y para Kierkegaard, Kierkegaard este, este más en la vida, esto infinito, esto que complementa la síntesis del ser humano, es Dios. Y ahí es donde me aburre lo que dice Kierkegaard, ¿no? Es por eso que me gustan más las ideas de Satre, ¿no? Porque cuando Satre te dice que cuando tú ya te das cuenta del absurdo de la vida, pues tienes que ser auténtico, no no cae en Dios. Y pues, Kierkegaard es cristiano de una, de una u otra forma, ¿no? Eh, su padre le contaba historias cristianas cuando iba a la cama, porque no era un niño normal. Y creció gustándole esta idea, ¿no? De, del cristianismo. Y a final de cuentas, eh, todo lo que dice después de, 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 de la desesperación, digamos que se puede definir mucho en el libro, ¿no? Como la primera parte cuando habla de, de qué es un yo, de cómo nos engañamos, de cómo somos un rey sin reino, ¿no? De cómo queremos definirnos pero sin llegar al reino de Dios. Todo esto me cae bien chido, pero después cuando empieza a hablar ya muy en serio sobre que nuestra relación completa, ¿no? Nuestra relación como un humano, nuestra, nuestro true self se define con algo eternamente definido, que eso es Dios. Eso ya, totalmente ya, ya no me gusta. Pero aún así me gusta mucho este libro.
1: A mí, a mí la verdad sí me gustó también mucho. Este, a mí se me hace personalmente muy pesado leer a Kierkegaard. Pero, pues, ya después como de varias páginas empiezas a como a entenderle. Y, y sí, o sea, me gusta mucho la, man, la manera en la que maneja Kirikirgar los conceptos, también en, en Temor y Temblor. Este, eh, su concepto de la fe fue como, wow, cambió mi vida. Eh, pero, bueno, aquí en el concepto de la desesperación, pues, yo pienso que, que es, un, es un concepto muy importante bueno, ahorita que vamos a hablar de la identidad y, y todo esto, y de hecho hasta pienso que es un concepto que podríamos meter en, de, en un mismo saco al lado de, del concepto de la náusea, ¿no? De Sartre. O sea, yo creo que, o sea, quizás no, no son la misma cosa, yo opino eso, pero, pero pienso que sí, sí tienen una relación entre ellos, ¿no? Un darte cuenta de, o sea, bueno, yo vivo en una desesperación porque no quiero, no quiero ser o quiero ser algo diferente, ¿no? Que más, que pues sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, como que no caigo a la cuenta de... No, más si caigo a la cuenta como de que hay algo que no encaja dentro de mí y que, y que como que siento un rechazo hacia eso, pero pues, ¿qué procede, no? O sea, y, y que diga que es un pecado, pues yo, yo creo que sí es, es algo muy fuerte porque... Pues sí, o sea, si, si en nosotros está también lo infinito. Y bueno, dentro de lo infinito uno puede pensar en muchas cosas, ¿no? Este, pero bueno, en este caso puede ser Dios mismo. Este, si dentro de nosotros está Dios y no estamos a gusto con quienes somos, pero a la vez somos parte de Dios, pues sí, hay un hay un pecado gravísimo que él menciona que es este pues estar en contra de Dios mismo, ¿no? Entonces es, por eso siento que es como el peor de los pecados, la, la no aceptación del yo. Y sí, o sea, sería una, una síntesis incompleta porque no podemos basarnos solo en las cosas, eh, pues, superficiales, ¿no? Y, y yo creo que ahí está como donde yo le veo la relación con la náusea porque, en el, o sea, la náusea es darte cuenta de, como de eso, ¿no? Que no puedes simplemente definirte con con cosas finitas este y superficiales que, 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 no, que, que en realidad están vacías ¿no? también tienes que eh, relacionarte con bueno o sea es, es darte cuenta de eso y yo creo que el intentar luchar con la desesperación es, es eso no buscar como las otras cosas que, que son que nos relacionan con lo infinito también, ¿no? Y, y balancearlas, y, y también ahí está lo que, lo que había dicho anteriormente, ¿no? De relacionarnos con un punto de referencia.
4: Isaac mencionaba algo de que puede llegar a ser difícil poner los conceptos que dice Kierkegaard en este libro en, en la realidad actual, este, pero yo la verdad... Yo la verdad considero que no. Digo, no sé si es porque ya de verdad soy una persona muy trastornada o porque si sí, yo vi otra, otro tipo de traducción, pero yo, de hecho, muy por el contrario, o sea, más incluso tirándole a lo que dice Sharon, sí de alguna manera encontré hasta una cierta relación entre lo que describe Kierkegaard como la desesperación y lo que podría llegar a, a describir Sartre como la, la náusea. Digo... No igual, o sea, similar, y al final, pues, buen existencialismo, que son ambos, pero, pero pues, sí hay, por ahí unos puntos que pueden quedar. La, la respuesta, este, como dice Aloix, y, pues, por ende, la conclusión, por supuesto, que no es la misma, pero, pues, ahora sí que, eh, ¿cómo decirlo? Como la descripción de, del presente y de la realidad, pues, sí pueden llegar a ser similares, ¿no? Ahora, de, de qué quedar yo rescato mucho esta parte de que hace como mucho énfasis en que por un lado está... por un lado está... <coughs> perdón... El, la falta de... pues eso, ¿no? como la falta de, de identidad y por otro lado está el exceso del yo. O sea, como las dos, las dos cosas están haciendo ruido al mismo tiempo y eso al final de alguna manera es lo que genera la desesperación, ¿no? O sea, a mí me parece... Muy rescatable porque, porque es pues, justamente por esto, por lo que pienso que sí se puede aplicar a un contexto actual, porque al final, pues similar a la náusea, ¿no? Te das cuenta de que la desesperación puede estar en todas partes y también ya haciendo un poquito referencia a Camus, este, pues algo parecido al absurdo de que se lo puede encontrar cualquier persona a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, parecido de que la desesperación, pues igual, es algo que puedes llegar a encontrarte prácticamente a la vuelta de la esquina. Este, porque ya de, ya de sí, por sí misma reside en ti, ¿no? De alguna manera reside en ti, eh, pero al mismo tiempo reside en la ausencia de ti. <risa> Entonces, sí, sí son conceptos un poco pesados de repente de asimilar, como dice Sharon, este, como que sí llega un punto en el que ya de plano de tanto leerlo hasta te puedes llegar a mal viajar porque de repente te topas con órale, ¿dónde estoy? ¿No? Ya me viajaron por un montón de palabras que están bien fumadas. Este, pero ya igual, ¿no? Comparto esa idea. Ya una vez que le agarraste el concepto, ya incluso que puedes llegar a leer sus palabras este, como muy por por simplemente simplemente la la que quiso quiso dar a, a entender. Yo este, sí yo, yo sí de verdad pensaría que verdad un que eso un de la eso que puede desesperación no, puede no, no, digo, no, sé cómo vaya a cambiar la vida en unos cuantos años, este, y tan inciertos que tiempos, tan yo por tiempos. Pero, sí yo por lo tanto sí me atrevería a asumir que, no solamente se puede aplicar en la realidad ahorita, sino que también es muy, bueno, puede llegar a ser muy aplicable cuando ya pasen más los años, porque al final, pues a menos que pase algo como lo de Evangelion, que de plano llegue un tercer impacto y de repente todos nos convirtamos en tag de naranja, pues yo pensaría que la individualidad es algo que está, llegó casi casi para quedarse, y si no para quedarse, pues sí, para, para pre prevalecer mucho tiempo, así mucho tiempo, y por lo menos mientras el concepto de humanidad dure como lo tenemos ahorita, este, que pues ya lleva rato estando así, <ríe> eh, y pues justamente es aplicable por esa razón, ¿no? Por, por el mismo concepto de individualidad que trae consigo también un montón de, pues, un montón de disyuntivas, ¿no? Como de, bueno, sí, este, soy un individuo, pero hasta qué punto mi individualidad me condena, etcétera, etcétera, ¿no? Este, y de hecho igual, muy parecido a la náusea, yo encontré una cierta relación entre la desesperación y síntomas que podríamos llegar a, ya en términos más mundanos, que podríamos llegar a relacionar con lo que es la ansiedad. O sea, en ambas cosas igual vi esa relación y también yo por eso diría, no, güey, si es que sí es bien aplicable, ¿no? No sé si es solo por mí o si de plano puede llegar a verlo más gente, pero 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 sí, o sea, yo yo por lo tanto sí estaba leyéndolo y decía, chale, <ríe> chale, me estoy identificando con esto. <ríe> este Pero sí. Este, yo 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 igual incluso lo vería también por la parte de, de esta parte del exceso de pensar, ¿no? De que el exceso de pensar y el exceso de reflexionar, de alguna forma, pues como la, el pensamiento y la reflexión están en tu interior, ahora sí que no salen de tu individualidad porque pues están dentro de ti, es también una manera de excederte de ti mismo, ¿no? Y también ya aquí, ya aquí entran estos juegos de, bueno, este, entras en desesperación cuando tienes ausencia del no tú, pero también cuando tienes ausencia del tú. Entonces, pues prácticamente te puedes desesperar por cualquier cosa y al mismo tiempo que te desesperas por algo externo, te puedes desesperar también porque traes algo adentro y luego lo de afuera te puede detonar la desesperación, pero lo de adentro te lo puede mantener constante a pesar de que lo de afuera es instantáneo y lo de adentro sea constante y viceversa. O sea, te hacen un montón de juegos ahí y tiene una manera súper larga de explicarte todas y cada una de las maneras en las que te puedes quedar desesperado. Y también por eso yo diría, no, sí. <ríe> sí O sea, está muy rebuscada la manera que tiene de decirlo, sí, definitivamente. A lo mejor raya un poco en el ser muy, pues no rimbombante a lo mejor, pero pues sí como muy poético, como muy metafórico, muy abstracto más bien, si es la palabra. Este, pero pues ya una vez que extrayendo el concepto de esa abstracción, este, yo creo que lo, lo que dota al libro este de la enfermedad mortal de tanta riqueza como para leerlo es que incluso aunque no lo quieras ver desde el punto de vista cristiano, o sea, aunque no quieras ser convencido por esa idea y de alguna manera pues dejarla tantito del lado, perfectamente puedes llegar y aplicar ese concepto de cristianidad en cualquier otra, ¿cómo decirlo?, en, en cualquier otra... Este, idea que uno tenga de divinidad o de superioridad este, universal o como lo quiera llamar uno, ¿no? No a fuerzas desde el punto de vista de lo cristiano, porque lo cristiano como lo aborda muy fuera de la iglesia, muy independiente de la iglesia, igual se puede aplicar, eh, o sea, bueno, como los conceptos que saca de ahí se pueden aplicar en un montón de cosas, ¿no? Y entonces sí, o sea, a mí me, me parece una experiencia bastante, bastante curiosa leer ese libro. Este, pero yo sí para que así diría que se puede aplicar un montón, eh, sobre todo ahorita, ¿no? Que, que todos vivimos tan alienados de nosotros mismos, que, eh, como dice Kierkegaard, estar alienado de uno mismo es otra manera de desesperarse, ¿no? Entonces, yo creo que hasta llegaría a ser interesante, bueno, ¿qué tanto el estar hablando con Zoom, con, cuando en esencia estás hablando con tu compu, puede llegar a ser una manera de manifestar desesperación, ¿no? Este, no, sí, <risa> yo, yo sí, la verdad sí me viajé un montón leyendo eso, <risa>
3: Varias, varias cositas. En efecto, eh, Kierkegaard tiene un libro de la, la búsqueda de la investigación por el concepto de la ansiedad. Una vez lo leí, no recuerdo que fuera muy interesante, la verdad, pero sí lo tiene. Entonces, claro que, que, claro que resuena ¿no? con, con ese tipo de, de experiencias. Eh, yo, yo estaría... Este ya no es Kierkegaard, este ya soy yo. Yo ya no sé si en el mundo actual la individualidad se tiene como una de esas... Facultades humanas, ¿no? Porque para Kierkegaard es bien claro, pero es que Kierkegaard es parte de una premisa. Kierkegaard parte de la premisa de que todos tenemos un pecado original y todos sentimos culpa, porque es cristiano y así creció. Y su época tampoco estaba tan, tan atea todavía, ¿no? Pero yo ya no sé si existe la culpa generalizada, ¿no? En, en el, mundo, en el mundo líquido, en el mundo posmoderno, yo ya no sé si aplican muchas de estas descripciones que tenemos del mundo. Y que quiere que definitivamente aplica a nosotros, porque nosotros somos unos ancianos que todavía, le, lo, todavía lo leemos. Pero hay unas corrientes de pensamiento que parten de premisas completamente diferentes. Y eso, eso creo que nos lleva a pensar en Shinji como este, este ser o esta criatura, para no llamarle persona, porque quién sabe si lo sea, esta cosa que anda por ahí con un montón de culpas, con un montón de inseguridades. La cosa es, esa es la descripción que aplica para todos los humanos. Todos los humanos sentimos culpa, todos tenemos inseguridades, todos buscamos una identidad. ¿O es, ¿O es algo que hemos estado haciendo de manera cultural y más o menos homogénea durante años? Porque al menos yo, en la experiencia que tengo de la vida, yo no conozco muchas diferencias entre personas. O sea, hay personas que encajan perfectamente bien en ciertas descripciones, ¿no? Y, y conozco perfectamente bien a quien me dice que le gusta leer pero sus libros favoritos es Harry Potter. Y los ubico perfecto. Y es como, si sí, pues, comparten un montón de, de, de cosas que ellos dirían que son individuales, pero que yo veo que no. Así como yo. Yo tengo un montón de gustos y un montón de, de preferencias que comparto con otro, otro medio millón de personas en el mundo, ¿no? Y, y mi individualidad realmente está muy difusa, está muy líquida, ¿no? Lo que sea que signifique la individualidad definitivamente es un tema. Y, pues, eso, ¿no? Creo que estamos pasándonos del, del tiempo pero tenemos aquí después una, una aportación.
0: Eh, bueno, yo les quería preguntar algo, pero no sé si dé tiempo. Eh, retomando un poco lo que decías Stolox y, y el concepto que trae Kirchner de, de que el, el autodesprecio y el, no sé, el, el odio hacia ti mismo puede ser un pecado o, o es un pecado, según él, este, ¿cómo, ¿cómo reaccionaría o si tendría un cambio de perspectiva en una sociedad actual, no? O sea, en donde, por ejemplo, este los medios o la mercadotecnia te llevan o te pueden inducir hacia este autoesprecio ¿no? O sea, con tú que, o sea, tienes un producto en donde se promociona como si no tienes este producto, no eres nadie, o, o si no no te ves así por pues, cuestiones mercadológicas o de este, o de medios, si no te ves así, eh, eres una persona, pues, fea, ¿no? O, o eres insuficiente. O sea, ¿cómo, ¿cómo cambiaría la perspectiva de Kierkegaard hacia, hacia estas, este, hacia estas situaciones, ¿no? ¿Seguiría siendo pecado? No sé. Ustedes contesten.
2: Yo, yo, yo es justo lo que, que iba a decir cuando Caro dijo que, que la individualidad ya en nuestra época está muy arraigada. Yo, yo iba a decir todo lo contrario, ¿no? Eh, en nuestra época hay gente que cree que es individual cuando no lo es, que es justamente lo que dijo Aloix. Ahí, por eso está la, la, la ya conocida expresión, las morras básicas o los morros básicos, o podemos recaer en mil, mil, miles de estereotipos de gente que se cree única y compra cierto producto, como dice Rafa, y no lo es. Entonces, no creo que la individualidad venga arraigada. Yo, para mí la definición de individualidad es la misma definición que, que dice Schopenhauer en el primer aforismo de El Mundo y Sus Dolores, o algo así, Los Dolores en el Mundo. Eh, la individualidad es el... Bueno, la individualidad nace de, del autoconocimiento, ¿no? De querer autoconocerse a uno mismo. Entonces, para mí, el simple hecho de ser personas y existir y tomar decisiones y vestirte de cierto, de cierto modo y tener gustos y ponerte Vans o en vez de Converse, no es individualidad. Eso no te hace individualidad. Eres un ser humano con prendas distintas, ¿no? Para mí lo individualidad, la individualidad viene de, de, de lo intelectual, ¿no? Ni siquiera de lo intelectual, porque ya, eh, como diría Kierkegaard, hay ah, una distinción entre la racionalidad y, y en la fe, ¿no? La fe es lo que completa el, la desesperación y, y la construcción del yo y todo esto. Entonces, para mí la individualidad viene más este, a ser algo mm, entre espiritual, entre racional, ¿sabes? No, no, no es algo que tenemos ya por ser seres humanos en, en sociedad capitalista, que podemos consumir diversidad de, de medios o de ideas o algo así, ¿no? Es, es, es más parte del autoconocimiento. No sé si... Ah, ok, perfecto. <risa> Iba a decir justo, no sé si cerrar, pero miren, si Caro quiere cerrar, dejemos que Caro cierre.
4: Yo nada más quiero este, hacer una, una pequeña aportación ahí. No sé, o sea, no sé, corríjanme en el tiempo de descanso si alguien piensa diferente, pero... Yo, ese concepto que tú mencionas de individualidad, yo lo atribuiría más a la parte de autenticidad que describe Sartre, a la parte de sí, güey, tú tienes estos gustos, pero hay un montón de otras personas con esos mismos gustos, ¿no? Al final, o sea, eso te hace cuestionarte, bueno, ¿qué es ser auténtico, no? Pero en el caso de la individualidad, yo lo percibo más desde, una, desde un punto de vista muy independientemente de que tengamos un montón de cosas que nos homogeneicen con terceras personas y aunque esas terceras personas abunden mucho en el mundo, este, fuera de ello, todos llegamos a esos gustos de una manera completamente diferente porque eso sí, y eso sí lo voy a sostener, este, nadie absolutamente tiene exactamente la misma historia, el mismo backstory, el mismo background este, con respecto a otros. Pueden tener... Este, situaciones similares pueden haber pasado por por este ¿cómo se llama? por pues sí, infancias similares o pudieron haber llegado a cierto lugar de maneras bastante parecidas pero pues todos tienen una manera muy bueno, no, no muy diferente, a lo mejor así tajantemente diferente, pero sí todos tienen ciertas particularidades ya desde el simple hecho de decir mis papás no son los mismos papás que tú tienes y por ende no me hizo nacer la misma persona que te hizo nacer a ti este, tienen unas maneras un tanto, eh, pues eso, diferentes de haber llegado a, a coexistir con una cierta homogeneidad que se da después por, por consecuencia, ¿no? Digo, yo, yo lo pensaría de esa manera, ¿no? Ya, ya, ya yéndonos mucho a la parte de, de individualidad como una línea que puede llegar a considerarse línea temporal, este, pero no sé. O sea, eso sí lo dejo muy sujeto a cuestionarse.
2: Antes de cortar, solo... Ah, es que esta es una gran discusión. <risa> no sé, me, y Kierkegaard igual lo decía, ¿no? Lo mismo de la autenticidad, Kierkegaard igual lo decía, que uno puede construir un yo con muchas cosas finitas, ¿no? Un, uno puede construir falsamente su yo finito y pensar que es su yo definitivo, pero si uno yo no, si ese yo no tiene una parte del infinito de, para completar la síntesis del ser humano, va a seguir siendo, va a estar desesperado, ¿no? Entonces, no sé, yo, yo, yo por eso no veo la identidad como algo físico, porque caemos en una falacia lógica de Slippery Slope, ¿no? Ninguno de nosotros compartimos átomos, entonces somos diferentes. Pero no lo sé. Entonces eso lo podemos discutir, yo creo que ya eh, en torno con Evangelion y Shinji. Vamos a continuar a la tercera parte de Cinefilos, así que sigan escuchándonos. Soy nazi, lo dijo Heidegger. Y
0: bueno, regresamos a o esta planeta, tercera no parte de filos en donde pues, vamos a intentar este, abordar varias ideas que vimos durante todo el bloque de, de identidad. Y, y creo que es, es prudente empezar preguntándoles a todo el equipo aquí presente que, este, cómo definirían su, su, su identidad ¿O cómo, o cómo definirían la forma en la que se puede definir la identidad, ¿no? Eh, pues pueden usar conceptos vistos en, en Evangelion o este, en cualquier otra película. Y, y pues nada, este, les paso el, 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 los micrófonos a quien quiera hablar y ya después yo
3: diré mi opinión. Esa, esa es una de las preguntas clave de este bloque y yo iría por la versión sartreana de la, de la incógnita, ¿no? Cuando tú te ves inserto en un mundo con otras personas y tienes toda esta visión de, de la otredad, porque ya no los ves como tus similares, los ves como otros. Lo primero, que, lo primero que destaca frente a ti son las diferencias. Y creo que ese modo de definirnos tiene sus pros y sus contras, pero es el más sencillo. El, el que tú seas capaz de definirte por lo que te distingue de las demás cosas es un método que nunca termina. Y, y por lo mismo es, un, es una aproximación bella de la, de la definición de identidad, ¿no? Eh, esto totalmente me lo estoy sacando de la manga, pero creo que hay, hay un un versículo de, del Chuang Tse, donde Chuang Tse habla de esto. Y se, se pregunta a Chuang Tse, ¿por qué cada que camino piso el suelo? ¿Por qué no me puedo pisar a mí mismo? ¿No? Y su amigo, lógico, le explica, no seas tonto, tú y el camino son cosas diferentes, ¿no? O sea, te, eh, claramente no puedes pisarte a ti mismo porque no caminarías. Y Chuang Tse le contesta, bueno, pero es que si puedo ir por la vida distinguiendo mi pie del suelo, entonces puedo hacerlo con todo. Yo no soy el aire, yo no soy el viento, yo no soy el agua. Y así, pues, qué, qué chido vivir. Porque es la única manera en la que te vas a dar cuenta de la otra edad, dándote cuenta de tus propias limitaciones y tus propias distinciones con otros. Yo pensaría que eres perfectamente capaz de definirte así, con lo que te gusta y lo que no te gusta, con lo que haces y lo que no, y lo que hay. no haces, lo que crees y lo que no crees. Y es una jornada imparable. Vas a hacerlo siempre pero qué chido hacerlo constantemente, ¿no? Qué chido no quedarse encasillado en una sola definición, en una sola esencia. Porque, pues, qué hueva estar definido y determinado de maneras objetivas, ¿no?
0: Bueno, a, a mí es al revés, me causa conflicto eso. Porque, os, bueno, tomando los conceptos de Evangelion, eh, pues uno, o para mí, no, no podrías definirte por, por las cosas que te gustan, por ejemplo, porque va a venir alguien más que va a tener los mismos gustos y pues ya no vas a ser la única persona. Eh, no puedes de definirte por las cosas que haces, como, como dices tú, Alex, porque un día vas a este, ser el mejor piloteando evas y va a venir un morro bien meco a, a subirse a otro eva y va a ser mejor que tú. Entonces, no, no, no tendrías este, ahora una razón. No, no podrías definirte por lo que haces porque va a venir alguien a hacer algo mejor que tú y, este, y, y ya no vas a tener razón de ser, ¿no? No puedes este, definirte por, no sé, por, por tus rasgos físicos, porque como Array la puede clonar y va a ser la misma persona. Entonces, ¿cómo nos queda definirnos? Y para mí la respuesta que es lo que nos da Evangelion es definirnos a través de, de, de nuestro contexto y de nuestras relaciones eh, interpersonales, ¿no? O sea, la, ahí sí hay una cierta individualidad, porque nadie tiene la, los mismos padres como ha dicho claro este, en, en bloques pasados y, y en el bloque pasado, eh, nadie tiene los mismos padres, entonces puedes definirte a través de, de, este, de eso, puedes definirte a través de las relaciones que tienes con tus amigos, con tu pareja, porque nadie tiene ese, esa misma red compleja de relaciones entre personas y entre otros individuos. Nadie la tiene más que tú porque te tocó vivir en el en este momento histórico en este pedazo de mundo y, y eso es lo único que tienes individual ¿no? el contexto que, que, en el que te rodeas
2: yo quiero aterrizar más la identidad a no importa cómo te identifiques pero por qué te identificas ¿no? o la, la razón por la que buscas identificarte o cómo buscas identificarte eh, yo lo veo con con los personajes de Evangelion muy claro ¿no? Azuka se busca identificar con cosas meramente finitas para Kierkegaard, en términos de Kierkegaard. Azuka simplemente se quiere identificar como el Eva. Y cuando esto pasa a, a traducirse a lo que es Shinji, Shinji tiene pedos identificándose como solo con el Eva, ¿no? Y de hecho cuando estamos en la mente de Shinji, estamos ahí en su sesión de terapia, eh, dice no si yo me identifico como el Eva y un día el Eva no está ya no eres nadie, ¿no? Y entonces no te puedes identificar como eleva Entonces Shinji tiene estos pedos de, de, de no quererse identificar solo como, como cosas finitas, ¿no? Y aparte Shinji ha, estado, ha, ha tenido ciertas experiencias que no han tenido los demás, como por ejemplo estar en el mar de Dirac. Entonces ahí es, esa experiencia eh, es muy, muy única, porque en el mar de Dirac Shinji ve el nihilismo como tal. Eh, Shinji se da cuenta de que el sufrimiento real que ha tenido en el mundo fuera del mar de Dirac no, sí es el mar de ira cuando, cuando se vuelve jugo, ¿no? También igual, cuando se vuelve tank. Ah, ok, entonces sí no estoy diciendo tonterías. Eh, se da cuenta en ese momento que él prefiere ten, sufrir en una realidad que existe a estar en una realidad fabricada en la que no existe nada ni nadie, en la que no hay nunca pasa nada bueno ni malo, en, en la que básicamente existe la nada, ¿no? Entonces... Ahí es donde Shinji se, se da cuenta de que él prefiere ponerle fin al, al proyecto de, 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 de instrumentalidad y regresar a un mundo destruido, a un mundo devastado, con la mitad de su población, donde sufre todo el tiempo, pero lo prefiere. ¿Por qué? Porque Shinji ya vio la nada, cosa que ningún otro personaje ha visto. Ahí es donde Shinji admite que no sabe qué lo hace feliz, eh, no sabe qué en este mundo le va a traer felicidad, o por qué pilotéle o por qué no pilotearla. Y, y esto es lo que Azúcar responde, como que esto es patético, ¿no? Eh, pero en realidad no se me hace patético, simplemente es que Azúcar no lo entiende, porque ella está muy, lo que Satre llamaría mala fe, Azúcar ya se dio cuenta de que no se puede definírselo en términos eh, finitos, pero aún así se... se se, se esmera en solo definirse por el Eva. Ella es el Eva, ella quiere ser la mejor piloto de Eva, ella es una piloto de el Eva, ¿no? Etc, ETC, etc., ella es la piloto 02, y así. Y, no sé, a mí esto de la identidad me parece que, que es más importante verlo en términos grandes, en, en términos de del fin de la humanidad, básicamente, ¿no? Porque aquí Shinji se da cuenta de lo, que, de, de lo que Nietzsche se daría cuenta después. Que la salvación divina no existe. O sea, esto del proyecto de CL, bueno, para, para Nietzsche en el mundo donde vivimos no existe. Para, para Shinji sí existe y es el proyecto de instrumentalidad. Pero es, es, es algo meramente nihilista que niega la vida y que es una imposibilidad solo el hombre mismo se puede salvar a sí mismo, ¿no? Y no importa que, que este mundo esté lleno de sufrimiento y que tu personalidad y tu yo esté incompleto, tu misión es completarlo. Y cómo lo completes, dará totalmente igual. La cosa es que, tanto como Shin, Shinji y Nietzsche, los dos aceptan que el hombre se tiene que hacer a sí mismo. Voy a, voy a rescatar algo que decías,
3: ¿no? Porque... La humanidad ha pecado de quererse identificar como algo único y e irrepetible a lo largo de al menos 2.500 años. Con Aristóteles empieza el animal político, ¿no? el animal racional y el animal algo. ¿Pero, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene lo, la humanidad que ser algo distinto? ¿Por qué no nos podemos identificar por las similitudes? Que esa es ya la, la, la propuesta más oriental, ¿no? Eh, es, es más complicado, sí. Es un trabajo de nunca acabar, Sí. Y en efecto, nunca vas a ser irrepetible, vas a tener que conformarte a parecerte a otras cosas, ¿no? Pero eso está relativamente bien. El yo querer decir, el yo Shinji, querer volver a, al mundo destruido, a, a estar en la nada, es evidencia de esto. Es evidencia de la incapacidad que tenemos los seres humanos de, de, de reducir nuestro ego. Porque si algo somos, somos ego desmedido, ya lo decía Freud, ¿no? Y Freud hace una descripción objetiva de las realidades, esto no es una teoría, esto es una realidad que tú puedes observar en cualquier comportamiento humano, llámese cultural o llámese personal. Hay una necesidad humana, que es la, y no estoy completamente de acuerdo con eso, somos los únicos animales que lo hacen, que sepamos, hay una necesidad de distinguirse. ¿No? Y yo se los he dicho a ustedes y se los he dicho a muchas personas que me escuchan. La única forma de alcanzar la felicidad es comprender que no importa qué tan bueno seas en algo, siempre va a haber un niño chino mejor que tú. Si te defines en una sola cosa, vas a ser completamente infeliz. Tienes que ir y experimentar y, 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 y buscar similitudes y buscar grupos comunales y ser un poquito así como... Como You're Talking To Me. Ser un poquito también como como Descartes, ser un poquito también como, como Shinji. Tienes que enfrentarte a un montón de otredades, estás condenado a esto. Eh, cuando, cuando te dicen que el infierno son los otros, te lo están diciendo en buen plan. Te están, te están explicando que va a haber un montón de conflictos y va a haber un montón de, de contradicciones que vas a tener tú contigo mismo, y eso está bien. Eh, creo que ya Evangelion va a dar el va a dar la pregunta, pero es imposible dar la respuesta, y nosotros en gran tradición cinéfila, no vamos a dar respuestas porque no las sabemos, si las supiéramos no nos estarían escuchando en Spotify, no nos estarían escuchando en un altavoz del Nuevo Orden Mundial pero pues no es así, ¿no?
4: Que es muy curioso hasta cierto punto cómo el, el, el hecho de que haya sido el, el mes de identidad nos haya llevado a, a la posibilidad o a la, sí, a la oportunidad de relacionar la identidad con historias que tienen tanto que ver con personajes que podríamos decir que padecen de, pues yo me atrevería a decir que depresión es la ansiedad, pero pues si no lo queremos definir de estas maneras ya tan atrevidas, podríamos decirlo, reducirlo simplemente a pues crisis, ¿no? Sus crisis este, existenciales en las que se preguntan tanto quién soy, o por qué soy lo que soy, o cuál es mi propósito, etcétera, etcétera. ¿no? personajes que en general tienen una pues una carga interna muy muy pesada, pero una carga que viene del simple hecho de, del exceso del yo y al mismo tiempo de que ese exceso del yo genera el sentimiento o el malestar de la ausencia del yo. No entonces a mí se me se me parece muy muy curioso que podamos relacionar así que tanto la pues la, la, lo, lo, los personajes que que replican tanto comportamientos propios de lo que puede ser llamado depresión o ansiedad con este tema de, de la identidad, ¿no?
3: Y así, en el conjunto del todo, nos despedimos de nuestra última, última reflexión en eh, girando en torno al tema de la identidad. Muchas gracias por escucharnos ha sido un placer, para mí escucharlos siempre me, me sorprenden con, con la claridad de sus ideas, entonces muchas gracias y pues escuchas estén pendientes para el próximo bloque que empezará el próximo mes estén atentos a las redes sociales para que, para que sepan los temas, para que sepan los, los textos. Yo soy Aloix, que estén muy bien. Nos vemos.
4: Antes de despedirnos, nada más, otra vez les reitero porque voy a estar molestándolos con esto todas las veces que nos despidamos. Este, pueden preguntarnos lo que <ríe> les ocurra, preguntarnos en nuestras redes, y lo digo nada más porque los mismos escuchas nos han dicho que sería una buena idea, este, ya sea por comentarios de YouTube o por nuestros inbox, por Facebook, por ejemplo, este, ahí tienen igual nuestras redes personales en, en cada descripción de los videos de YouTube. Entonces, pues, no, no tengan ningún temor en, en preguntarnos a nuestros inbox personales. este Y pues ya, sin nada más que decir yo, este yo soy Karo, Skirmix o Hasek, hablando de identidad. Como quieran decirme, yo ya dije muy puntualmente que a mí no me define mi nombre.
0: Ah, entonces, sí, nos vamos a despedir todos de manera individual, nomás les quiero decir. este Vean todas las películas, todas las películas que siempre presentamos aquí son muy buenas, veanlas eh, Yo soy Rafa, nos
1: vemos. Bueno, yo también me despido, soy Sharon. Nos vemos y difiero, no todas las películas de las que hablamos aquí son buenas. <risa>
3: Definitivamente Swiss Army Man fue una joya,
2: una joya poco reconocida.
3: Gracias
2: a todos.
3: No volteo al pasado, nene, me distrae del
1: ahora. ¿Sabes qué, mi abuela?
3: ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes.
1: Hasta la vista, baby.